0: Hemos estado compartiendo ya por 10 semanas acerca de soy discípulo. Esto ha sido un curso domingo en la mañana intensivo de cómo nosotros profundizar nuestra relación con Dios. De He hecho Mateo 28 antes de Jesús partir de esta tierra dio un mandamiento importante. Le dijo a sus discípulos id y hacer discípulos a todas las naciones. Haced lo que nos habla es de formación, ir y hacer es la importancia de nosotros entrar en el proceso de más allá de ser miembro de una iglesia o de existir una iglesia. De ser parte del cuerpo vivo de la iglesia. La iglesia no es una organización. Tiene organización pero no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo. Y cada parte del cuerpo tiene una función importante como nuestro cuerpo eh, cada, cada parte, cada miembro del cuerpo tiene una función importante así en el cuerpo de Cristo no todos son ojos, no todos son boca, no todos son nariz, no todos son hígado, no todos son corazón pero todos tienen una función y todos funcionando juntos pasa lo que tenemos hoy aquí Hoy debe haber 60, 70 voluntarios trabajando en los diferentes ministerios. Allá en el Key Church, atendiendo a nuestros chicos, predicándoles la palabra, instruyéndolos en la palabra. Los juveniles que están tomando clases en este momento. Nuestros servidores que están aquí. Multimedia que están ahí trabajando y dándole duro. Fotógrafos, eh, los que están en las cámaras, eh, los que están en el estacionamiento. Todo un cuerpo vivo que hace posible que esta organización pueda funcionar. Pero somos un organismo todos con diferentes dones no me ponga a mí en la cámara yo no sé de eso no me ponga a mí en el audio yo no sé eso mi llamado es pararme a compartir una palabra a inspirar a llevar el mensaje y lo que sé hacer lo perfecciono en el Señor para que ese talento que Dios me dio no lo entierre sino lo ponga a producir. De eso se trata la iglesia, de hombres y mujeres que entran a la iglesia, a ese cuerpo vivo y cada uno hace su función. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda cada día crecer y desarrollarse a su máxima capacidad. Y hemos visto varias cosas de lo que es un discípulo. Los discípulos dijimos, número uno, oran. Una de las almas más poderosas que tenemos los cristianos es la oración. Los discípulos oran. No me diga que usted es discípulo si usted no ora. Posible, los discípulos oran. ¿Qué es orar? Comunicarnos con Dios. Y vimos todo un mensaje acerca de oración. Los discípulos buscan la unidad, la procuran y la buscan. Gracias a Dios que en esta iglesia nadie tiene lengua larga ni bochinchero. Aquí no hay lengua y largo. Aquí todo el mundo busca la unidad. Aquí no tenemos gente buscando los defectos, porque si usted los busca, los va a encontrar. Todas las iglesias tienen defectos, todas las iglesias son imperfectas, pero todas las iglesias aman a Dios. Procuran buscar la unidad a pesar de las cosas que no son perfectas. Pastor, me voy a esta iglesia porque esta iglesia no es perfecta. Pues el día, ¿y a dónde vas a ir? Voy a una iglesia perfecta. Cuando tú llegues, se chavo la iglesia, ya no va a ser perfecta. Imperfección, la cargamos todos. Pero qué bueno cuando aprendemos a buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Eh, los discípulos se, man, se muestran amigos. Cristo dijo. El amigo da su vida por sus hermanos, da su vida por sus amigos. Y qué lindo verá encontrar que dentro, dentro del cuerpo de Cristo podemos desarrollar esa profundidad de la amistad. Unos con otros, entraba ahorita, veía a Gloria y en la entrada orando por las personas. Y diciéndole, eh, dime, hace tiempo a Biblia le decía, no no quiero estar orando por tu mamá, voy a ir a ver a tu mamá. Eso es el cuerpo, amistad en el cuerpo de Cristo. Cuando unos y otros nos buscamos, nos procuramos y bendecimos el cuerpo, ¿verdad? Los discípulos es importante que se muestran amigos. Los discípulos aman la palabra de Dios. Eh, eso es tan importante, amar y todos los días leer su palabra y permitir que esa palabra entre a lo más profundo de nuestro ser. Los discípulos aman el amor, profundo amor, Dios es amor. Y cuando amamos, traemos a Dios a escena y vivimos acerca del amor. Los discípulos obedecen. El principio de obediencia. Cada vez que usted encuentre a una persona, un problema, un fracaso, una situación difícil, busque que en el origen hay desobediencia. Hay desobediencia. Problemas matrimoniales, hay desobediencia. En origen. Ay, pastor, es que mi esposa y yo ore por nuestro matrimonio. Bueno, tu matrimonio necesita oración. Pero lo que necesita es que no seas malcriado con tu esposa. Que deje esas malas costumbres, que deje los gritos. Que entiendan, ¿verdad? Que si tú quieres que tus oraciones se oigan. Tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Y cuando la amas, tus oraciones no tendrán estorbo. Es que es poderosa la palabra de Dios, ¿verdad? El poder que hay en el amor. Así que es importante, los discípulos aman. Los discípulos sirven. poder del servicio. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, le enseñamos. Le enseñamos para que aprenda a servir. El poder que hay en el servicio. Los discípulos, la fe de un discípulo. Los discípulos caminan en fe. Fe es el lenguaje de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios todo lo que no proviene de fe es pecado Cristo oró por Pedro y le dijo he orado para que tu fe no falte No dijo he orado para que no tengas problemas No dijo el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo Pero yo he orado para que tu fe no falte Así que el problema no es problema cuando tú entiendes que lo que no puedes perder es la fe La fe te llevará por encima de los problemas yo veo gente hablando de que el diablo lo zarandea. Eso no es lo importante dentro de la oración. La realidad es que va a haber zarandeo. Lo importante es que no pierdas la fe. Porque si tienes fe vas a vencer en el nombre del Señor. Dijimos también que los discípulos son mayordomos fieles. Eso fue la semana pasada. Poderoso. Hay tanta gente. Hay tres tipos de mayordomos. Mayordomo infiel. verdad o El mayordomo eh, mal mayordomo de las cosas. Dios le da pone cosas en sus manos. Pero las mal, las mal administra. Están los buenos mayordomos. Que son mayordomos de sus bienes pero tristemente Dios no está en el asunto en sus planes y está el mayordomo fiel que pone a Dios sobre todas las cosas que es fiel para con lo que Dios le ha dado y honra a Dios con lo que Dios le ha dado hoy queremos hablar acerca de los discípulos son valientes los discípulos son valientes este mensaje es solo para valientes es para gente que entiende que si hay algo importante que debemos llevar los discípulos, no solamente es la fe, sino la valentía en la vida. Necesitamos hombres y mujeres valientes. Josué capítulo 1, verso 2, dice mi siervo Moisés ha muerto. Aquí está Dios hablándole a Josué, Moisés, aquí el líder ha muerto. Ahora pues levántate, pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Dios le habla a Josué y le dice, Josué, Moisés murió, pero ahora te toca a ti. Llevar al pueblo a lo que les prometí, a una tierra que fluye leche y miel. Y entonces le está diciendo, como le prometí a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies se lo voy a entregar. Y entonces aquí está la orden. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oiga, qué contundente es esto. Porque yo veo a gente que predica un evangelio light, like, que el victorioso es el diablo. El diablo es el que gana, el diablo es el que tiene todo el poder, el diablo es el que vence. Y yo veo a gente que le da tanta gloria al diablo y dónde está Dios en el asunto. Oye el diablo está derrotado El diablo es puerco Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario La luz vence sobre las tinieblas Dios va sobre todas las cosas No me ponga la luz por encima de las tinieblas Mire qué contundente Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé, y sé, ahí está la clave, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mire cómo dice el próximo verso. Solamente, primero le dijo, te digo, esfuérzate y sé valiente. Ahora le dice... Solamente esfuérzate y sé Sé valiente Dice esfuérzate y sé que Muy valiente Primero digo esfuérzate y sé valiente Segunda vez Esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas Prosperado en algunas cosas en casi todo. Que sea prosperado en qué? En todas las cosas que emprendas. Qué linda es la palabra de Dios. Próximo verso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas. Casi todo. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Día conmigo, todo me va a salir bien. Ay, mando, yo no sé. No, no, no. no. O queremos la palabra, de Dios no la queremos. Día conmigo, todo me va a salir bien. Mira, que está al lado, tío, dile, todo me va a salir bien. Claro que hay gente que piensa que porque tiene problemas no le ha salido bien. ¿Y quién te dice que ese problema no es parte de la victoria? ¿Quién te dijo que los obstáculos no son parte? Oye, para tener una gran victoria es un gran problema. Hay gente que quiere gran victoria, pero no quieren problema. Es que la única manera de tener gran victoria es con grandes problemas. Así que el hecho de que no haya tan bien no significa que no te va a salir bien. Al final. Entonces, mire cómo termina aquí. Mira que te mando, que te esfuerce, Tan valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hay algo consistente para aquellos que conquistan nuevas tierras y es el esfuerzo. Y la valentía. Esto es solo para valientes. Los cobardes. No pueden heredar las bendiciones de Dios. Es la gente que es valiente. La que hereda. Las nuevas conquistas. Las nuevas tierras. Tres veces le dice Dios. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Y seas valiente. Una y otra vez. El énfasis. Y yo sé que hoy hay algunos que están pensando en algunas situaciones que están pasando. Que el miedo ha venido a tocar en las puertas de tu corazón. Pero esta palabra ha venido de parte de Dios para ti. Para decirte: esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Va para el otro lado. Oiga esto, porque esto usted no lo va a escuchar en todas partes. No hay una sola promesa en la Biblia que sea para conquistarla en el cielo. Voy otra vez a repetirlo. No hay una sola promesa en la Biblia que sea para conquistarla en el cielo. Todas las promesas de la palabra de Dios son para la tierra. Salvación. ¿Usted cree que hace falta salvación en el cielo? No. Tenemos vida eterna. Sanidad. ¿Usted cree que hace falta sanidad en el cielo? Eso no para, la, para el cielo, eso es para la tierra Prosperar ¿Usted cree que esa promesa es para el cielo? Es para la tierra allá, allá las calles son de oro y el mar de cristal La pastora me pidió una joya nueva Yo le dije mi amor no te preocupes Que allá las velas están hechas de piedras preciosas Y allá arriba cuando lleguemos yo voy a sacar una Te la voy a poner ahí Usted ve uno enseña, uno enseña, allá se oye la voz de la pastora Duro diciendo no, no hay una sola promesa de la Biblia que sea para el cielo, es para la tierra y Me dice cómpramela aquí dice. Por eso aquellos que predican más allá del sol, no, 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 no es más allá del sol, es más acá del sol Más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar Hogar dulce hogar más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza Sé que allá en el cielo tengo una mansión La mansión no es para el cielo es para aquí Hay gente que tiene problemas con eso No peleé conmigo solo que dice la Biblia una mejor casa aquí. De hecho, cuando yo entro a mi casa después de ir a Honduras, mi casa es una mansión. Es una mansión. De hecho, cuando vamos a Honduras y construimos casas a la gente, que le construimos las casas mucho mejor de lo que tienen ahora, que es que, que tierra y que es paja lo que tienen allí, ¿verdad? Y le construimos una casa con su piso en cemento y le ponemos las paredes como son y el techo de zinc bien bonito. Entonces, eso es una mansión para ellos. Cuando entran allí, eso es una mansión para ellos. El problema está aquí en la mente de la gente. Tiene un problema con la prosperidad, con tener una mejor vida. Oye, Dios te quiere mejor de lo que estás ahora. Claro. Pero oiga, no hay una sola promesa de la Biblia que sea para el cielo. No hay, todas son para la tierra. Mire cómo dice, vosotros oraréis así, dijo el Señor. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga venga a dónde viene el reino y el reino de Dios en la tierra Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Hay gente que está esperando ir al cielo para pues echar para adelante Y Dios te dice no puedes echar para adelante aquí en la tierra Que sea la tierra como es el cielo Diga conmigo que sea la tierra como es el cielo ¿Cuántos están esperando un cielo maravilloso? ¿Cuántos están esperando un cielo maravilloso? ¿Y cuántos creen que Dios quiere que tengas una tierra maravillosa? Que sea la tierra como es el cielo. Entonces, qué importante usted entienda que no hay una sola promesa de Dios que sea para el cielo. Las promesas de la Biblia son para la tierra, para que las disfrutes aquí. La victoria no es una promesa para el cielo. Es para la tierra, la sanidad, prosperar financieramente, un matrimonio bendecido. Es para la tierra, para aquí, para que conquistes ahora. Hay muchos que han bajado la guardia. Hay cristianos esperando que Cristo venga para tener un respiro. Y oiga, cuando Cristo venga, viene a recoger una iglesia gloriosa, no una iglesia chavá. Sin mancha y sin arruga, damas, estírense ahí todita. Eso viene a recoger el Señor, una iglesia gloriosa. Por eso ante los retos de la vida hace falta valentía. Oiga, las señales de una venida de Cristo no son los desastres. Las señales de una venida de Cristo es una iglesia victoriosa. Una iglesia que progresa, gloriosa. Valentía, la cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los retos de la vida Con audacia, audacia, calma y firmeza, valentía, valentía para salvación Qué triste que cuando se hace un llamado a los altares hay gente que no es salva y no se atreve no se atreve a pasar al frente, a recibir salvación, algo le llena de miedo y si paso y ahora si entro a la iglesia ¿qué va a pasar conmigo, el miedo no los hace ser salvos, cuántos tuvieron que superar el miedo para ser salvos Levanten la mano, a cuántos le dio miedo ese primer día levantar la mano y aceptar a Cristo como Señor y Salvador A todos, pero de quién es el reino de los cielos, de los valientes, de los que dicen oye tengo miedo pero, pero yo no quiero seguir viviendo esta vida Yo quiero una mejor vida Yo quiero entregarle mi corazón a Jesús La salvación es para los valientes La salvación Viene como consecuencia De un acto de fe y de valentía Para casarse Hay que ser valiente ¿Cuántos creen que para casarse hay que ser valiente? ¿Cuántos creen que para casarse hay que ser muy valiente? Levante la mano Ser muy valiente Yo tengo una palabra para ustedes Mira que te mando ser valiente para casarse. Los cobardes no se casan. Lo repito otra vez: los cobardes no se Ah, Yo no quiero compromiso. Ah, hay que juntar los chavos, hay que vivir una vida todos juntos hasta que la muerte nos separe. Esto, es de, esto hay que tener pantalones de verdad para echar para adelante una familia. Mis hijos no van a nacer fuera del matrimonio. Mi compromiso con esa mujer es para siempre. Esto es de valiente Pastor y le dio miedo Pues claro pues Yo me fui a casar A los 19 años Lo que pasa Como no tenía nada Ella se casó Con una promesa Yo estaba pelado Se casó con una promesa Juntos hemos prosperado Echala hacia adelante Pastor y si la consigo Y tengo mucho Pues usted tiene que ser valiente es decir Vamos para adelante juntito Lo vamos a hacer En el nombre del Señor Si no para qué se junta Si no va por todo A qué va Dar los miedosos por ahí, esto de valientes. Llevar un matrimonio, una familia, criar los hijos, criar los nietos. Los nietos los crían los, los hijos, ¿verdad? Pero no. Darle dulce a los nenes, hay que ser valiente. Ser para adelante una familia, es de valiente. Huyen los cobardes. No se nos ve conmigo, Cristo le ama. Para prosperar, para prosperar, hay que ser valiente. No son los que no consigo trabajo. Mire, mi hermano, si yo no tengo trabajo, me levanto lunes, tempranito en la mañana, a buscar trabajo. Ahora que es por internet, antes había que ir a tocar la puerta. Ahora por internet mando resumen hasta que aparece el trabajo porque aparece. Es que esto no fue lo que yo estudié. Sí, pero estás pelado. Hay que ser valiente. Yo hago lo que sea por echar para adelante a mi familia. Óigame. Obviamente es legal. Por favor, vamos. Todo lo que lo que sea. Lo que sea que tenga que hacer por mi familia. Para que eche para adelante. de valientes. Prosperar es de valientes. Para estar en el ministerio. Hay que tener pantalones. Hay que ser valiente. Valentía. Dar el pie adelante y decir: Lo voy a hacer para ser líder. El liderazgo, para no hacer nada, no hace falta ser valiente. Hay que ser valiente. Yo felicito a los líderes de esta casa. Se levantan temprano, llegan uniformados, son responsables, nos ayudan en esta tarea. Porque esto es para valientes. Criar los hijos. ¿Cuántos creen que hay que ser valiente para criar los hijos? Y cuando entran en esa edad de adolescencia, ¿cuántos tienen aquí jóvenes adolescentes? Ay Dios mío bendice los padres, guárdalo Señor, bendice esos padres, ay Señor ten misericordia de ellos. Esa edad de rebeldía, que no quieren ni que tú les des un beso, que tú no los abraces, que tenían como padres. Déjame en la esquina, no me lleves ahí al frente que te vea la gente conmigo. Esa rebeldía que llega Y pastores que usted hace en esas edades Ahí es cuando más las beso, más las abrazo Le llevo a la Para que vayan conmigo, aleluya pastores es que ella no quiere que lo beses Ella quiere que la veces Lo que pasa es que no lo sabe, un día se va a enterar padres amen a sus hijos Aunque te digan que no, ámalo Cuídalo, vélalo Vélale el teléfono Vélale el internet, cuídalo Si tú no lo cuidas Los pierdes hay que ser valiente y pararse de frente y enseñarle quién manda en la casa. Ay, pastores, es que no me hace caso. ¿Y cuántos años tiene? Cinco. Cinco. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Imagínate cuando tenga quince. ¿Cómo un niño de cinco años no puede hacer caso? ¿Qué clase de carácter tiene ese padre? No tiene que maltratarlo, no tiene que golpearlo tiene que ser firme y un buen ejemplo para ese chico Buscar ayuda Porque tú no tienes un problema de crianza Tienes un problema de sabiduría Hay que ser valiente ¿Ser valiente en base a qué? Obedecer también Hay que ser valiente Dale siete vueltas a Jericó una todos los días Y el último día siete vueltas Y los muros van a caer Tú tienes que ser valiente para tú desvuelta. Y qué hace pues aquí el Señor me dijo Que los muros se van a caer tú Tienes que ser valiente Porque la gente va a decir Y tú yendo a esa iglesia Y ahí tú vas Y yo soy valiente Yo voy a fuente de agua viva Y voy para adelante ¡Aplausos! Mire para ser de fuente de agua viva Usted tiene que tener babilla ¿Sabes? Usted tiene que ser valiente de verdad No todos son de fuente de agua viva Esto está hecho para valientes Yo a usted daría un buen aplauso Porque usted está aquí Hebreo 11, 32. ¿Qué más digo? Después que habla de todos los héroes de la fe De todos los valientes Mire en Hebreo 11 no hay un solo cobarde ahí no hay un solo miedoso, es que oiga en, la, en, la, en las cartas del cielo no aparecen los cobardes Ni los miedosos, solo los valientes, Hebreos 11 habla de un montón de valientes Pero mire cómo termina el verso 32 y qué más digo dice el escritor de los hebreos Porque el tiempo me faltaría, o sea si me pongo a contar todo esto No tengo tiempo para contar tanto, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón de Jefté, de David Así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos Impetuosos, evitaron Filo de espada, sacaron Fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga a ejércitos Extranjeros El tiempo me faltaría Dice el escritor de los hebreos para contarle de todos estos valientes Los grandes hombres de fe El denominador común es fe y valentía Gente que se atreve a creer El antónimo de fe es miedo Malla de duda es miedo Pero mire lo que dice el Señor Segunda de Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Diga conmigo Dios me dio espíritu de poder De amor y de dominio propio Dios no te dio espíritu de cobardía ¿De dónde viene la cobardía? Del infierno del diablo que es un cobarde, no de Dios. Él te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él no te dio cobardía. Y yo vengo con la autoridad de Dios en este día para echar fuera todo espíritu de cobardía de tu vida. La cobardía para afuera. Tomemos el primero de todos los que él mencionó, yo, el tiempo me faltaría y como el tiempo me faltaría a mí pues yo voy a hablar de nada más que del primero, Gedeón. De Gedeón aparece en jueces capítulo 6 verso 6, de este modo el profe, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, los enemigos se llamaban los Mayanitas y los hijos de Israel clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová aún en problema, empobrecían y claman a Dios. A causa de los mayanitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta Diga conmigo envió un varón profeta Diga conmigo envió al pastor Robert Dios me mandó hoy ¿Cuántos creen que Dios me mandó aquí hoy? De aquí por Dios El cual les dijo así ha dicho Jehová de Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre Yo soy ese Dios Así que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Ellos empobrecían. Madian les robaba y, y, y los hacía empobrecer. Había acampado cerca de ellos y les robaba. Y Dios les manda. Ellos claman a Dios y Dios les manda un profeta. Ellos claman a Dios y Dios les manda al pastor Robert. Ellos claman a Dios y te manda a alguien para que te dé una palabra. Y me mandó para darte una palabra en el día de hoy a ti. Ahora mira lo que dice el capítulo 6, pero el verso 14 Dice, el verso 12, perdón, 11 y 12, dice, ¿y vino qué? El ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás Abiecerrita. Ay, qué lindo ese nombre, ¿verdad? Y su hijo, Geleón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los mayanitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado. Él está asustado sacudiendo el trigo cuando ellos clamaron Dios le envió un varón para que le diera una palabra y ahora cuando él recibe esa palabra Dios le envía el ángel y el ángel le declara una palabra de fe el tipo está asustado está ahí le tiemblan los pies y el, la palabra que le da Dios es o el ángel de Jehová es varón esforzado y valiente así que no es como tú te ves es como Dios te ve Dios tiene más fe en ti de lo que tú tienes en ti mismo. Y lo ve asustado y le dice: Varón, esforzado y valiente. Así que primero le manda a un varón que les hable. Después que claman, le envía el ángel. Pero mire lo que dice el verso 14. Y mirándole, ¿quién? Jehová. Le dijo: Ve con esta tu fuerza. Salvarás a Israel de la mano de los mayanitas. No te envío yo. Primero le envía a un varón le da una palabra segundo el ángel de Jehová le cae una palabra de fe pero un varón esforzado y valiente aunque estés huyendo y con miedo y número tres ahora Dios mismo se le aparece Dios mismo se le aparece y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza el problema de muchos es que piensan que lo que tienes no es suficiente y el problema no es que tienes poco el problema es el miedo que te está dominando es que necesitas valentía para que con lo que tienes ir a conquistar. Pastor, lo que tengo es una vara. Pues usa la vara y el mal se va a dividir. Pastor, lo que tengo son cinco panas y dos pesos. Pues ponlo en las manos del Señor que se van a multiplicar y multitudes van a comer. El problema no es lo que tienes. El problema es el miedo. Que te controla, que te domina. Y encontramos aquí como cuando claman le envía el varón. Luego viene el ángel y el mismo Dios se le aparece. ¿Cuál es la respuesta de Gedeón? Mi familia es pobre, yo soy pobre, soy el menor de mi casa. Qué triste que hayan gente con una mentalidad tan triste y llena de miedo. Cuando Dios le habla, le dice que yo soy pobre. Pastor, usted cree que Dios puede hacer algo conmigo? Pues si yo soy pobre, yo soy el menor de casa. Yo soy el menor de casa, pero voy para adelante. ¿Cuántos son los menores de la casa? Levanta la mano menor de la casa. Declaro que tú vas para adelante en el nombre del Señor. Mire cómo dice. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo Israel? Mi familia es pobre en Manasés. Mi familia es pobre allí en Alto Cuba. Mi familia es pobre allí en Almirante Norte. Mi familia es pobre allí en Guarico. Mi familia es pobre allí en Morovi. Y yo el menor de mi casa, de mi padre. Jehová le dijo... Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los Madianitas como a un Solo hombre Cuando tú oyes la palabra del varón de Dios si crees Se aparece el ángel Y cuando crees entonces Aparece Dios mismo Y aquí está la palabra Piensas que no puedes porque son Muchos pero Mira lo que Dios le está diciendo Lo que él va a hacer los muchos enemigos serán como uno solo. Mire qué poderoso. Los muchos enemigos serán como uno. Quizás tú me digas hoy, pastor, tengo muchos problemas. Pues yo te digo que cuando tú, te, cuando tú le quieres la palabra de Dios, todo eso Dios lo va a poner en uno. Pastor, es que usted no sabe todas las deudas que yo tengo. Todas van a estar en una y Dios te va a dar victoria sobre esa mire cómo dice tus mu muchos problemas como un ejército numeroso Dios lo reducirá a uno solo cuando mira a Gedeón le dice Gedeón tú dices que son muchos que vienen contra ti podrás contra uno y él le dijo pues claro pues todos tus problemas los voy a poner como si fueran uno para que venzas yo no sé si usted puede ver cuán grande es eso me estoy explicando bien es que yo tengo muchos problemas Dios va a hacer Va a hacer una lipo Lo va a reducir todo así Y todos esos problemas Dios los va a poner en uno Para que le metas mano a ese uno que está ahí Todos El ejército enemigo Será reducido a uno y es que Dios nunca pone un hombre o una mujer con una gran visión en un lugar fácil. Lo pone en lugares de imposibilidades. Porque para salir de ahí hace falta obediencia, fe y valentía. Usted no sabe, pastor, en el problema en que estoy yo. Yo te digo, si el problema es por desobediencia, arrepiéntete. Si es por pecado, arrepiéntete. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Arrepiéntete. Si el problema que estás teniendo. Viene como resultado de ignorancia. Aprende. Si el problema que estás teniendo. Viene como consecuencia. De hacer lo que es correcto. Tranquilo. Porque si has hecho lo correcto. Dios se va a glorificar. Y hay una puerta que se va a abrir. Así que en el día de hoy. Debes saber. Que todos tus problemas, cuando tú confías en Dios, se convertirán en uno solo. Que yo sé que hay algunos que han fallado malamente, pero aún esos tienen esperanza porque la sangre de Jesús los perdona. Encontramos a un hombre llamado Jacob, que usa la trampa, sale sin nada por tramposo, va a dormir en el desierto, una almohada en la piedra, una piedra. Ese sí que estaba malito, de verdad. Se quedó sin nada, pero Dios le habla, le dice He eh, aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Esa es la palabra de Dios para ti, Dios no te va a dejar El problema no es si Dios te va a dejar, el problema es que no dejes tú a Dios No dejes de confiar en Él Porque los discípulos son valientes y óigame, yo me lo tengo que decir todos los días, hay que ser valiente para hacer lo que hacemos, para caminar por fe y no por vista, para creerle a Dios que ese terreno lo vamos a saldar completamente, que el colegio se va a construir, que vamos a predicar esta palabra por el mundo entero, que vamos a hacer misiones todos los años y cada año vamos a hacer más cosas. Hay que ser valiente para eso. El que se niega a moverse hasta que haya pasado el miedo o esté llanito o no haya pandemia o problema no se va a mover nunca. A pesar del problema, en fe usted va a creer. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios le habló a reyes, a líderes militares, a viudas. A niños, a jóvenes, a ancianos y a todos los retó para que vencieran y actuaran en fe. Para que fueran valientes. Lo que necesitaban era echar a un lado el temor y actuar. Pastor, ¿y usted sabe lo que es el temor? Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. El ministerio no es otra cosa que caminar por fe y no por vista. ¿Qué me dice que el domingo que viene todos ustedes van a venir ¿Quién me dice que ustedes van a diezmar van a ofrendar van a Respaldar la obra nada usted no tiene un contrato firmado Conmigo usted no tiene una obligación conmigo usted tiene Un corazón para Dios y hemos reunido un grupo de gente que Llamamos iglesia fuente de Agobia, que es parte del cuerpo de Cristo ¿Qué me da garantías a mí de eso nada usted puede decir Mañana nunca volver más y nadie le va a recriminar y nadie lo Va a condenar usted es libre pastor y qué lo hace levantarse Toda la mañana la fe la valentía y la obediencia A las promesas de Dios De que vamos para adelante No me diga que usted tiene incertidumbre Ay que usted no sabe la incertidumbre Que yo tengo pastor El liderazgo A mayor altura En el liderazgo mayor la incertidumbre Que usted tiene que vivir Apocalipsis Capítulo 2, 21, verso 7 El que venciere el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Mira lo próximo. Pero, ¿quién? ¿Quién? Los cobardes. ¿Quién más? E incrédulos. ¿Quién más? Los abominables y homicidas. ¿Lo ¿Qué? Fornicario ¿y qué más? Hechicero, ¿quién más? Los idólatras, y algunos, y algunos, y todos los que, mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego, en el, en, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oiga, ¿quién se ganó la medalla de oro? ¿Quién fue el primero? ¿Quiénes son los primeros que van para el lago de fuego y azufre? Los cobardes se ganaron la Y ahora les presento a la medalla de oro de la muerte eterna y son los cobardes. ¿Y quiénes son los segundos? Los incrédulos. Y después fornicario, hechicero, abominable, mentiroso. Pero ¿quién gana? Porque los cobardes se convierten en la plataforma para que la mayoría de la gente no alcance las promesas de Dios. Es el miedo lo que le tiene a mucha gente. Diezmo o, o, o no diezmo, ofrendo o no ofrendo, le creo a Dios o no le creo a Dios, oro o no oro. Si sí, lo hago, no me atrevo, le doy o oh. sirvo a Dios o no le sirvo, bebo o no bebo, fumo o no fumo. ¿Me meto marihuana o no me meto marihuana? Me meto marihuana. O camino libre de droga. Y le quiero a Dios. Oiga, porque yo, yo, yo no me fumaré un moto, ni me meteré heroína, ni cocaína. Mi pana, pero tengo una fuerza que es espectacular que me da el Señor. No necesito esa nota. Lo que necesito es criptomicina. Vete a cristomicina por dentro? Todo cambia. Lo primero son los cobardes. Nos preparamos para orar. Diga conmigo. Ah. Los discípulos son valientes. Pero el, tristemente hay algunos que no actúan. Paralizados por el miedo. Hay gente que no se salva por miedo. Ay yo no me atrevo a levantar la mano y convertirme. ¿Cómo? A los 10 años cuando hicieron el llamado. Yo levanté mi mano y dije yo quiero a Jesús. Como Señor y Salvador de mi vida. 44 años va que sirvo al Señor Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida No me arrepiento por esa decisión Hay gente que no toma decisiones por miedo Como decía ahorita no se casan por miedo Pastor y si sale mal Y yo digo y si sí y si si, sí? y si sale bien Con esa mentalidad no vas a prosperar En ninguna cosa que tú hagas Pastor y si no me sale el negocio Pues levanto otro ¿Cuántas veces Henry Ford no quebró? Un montón, pero siguió, otra vez Y voy para adelante y no me rindo La historia de los grandes hombres Y las grandes mujeres que han cambiado la historia Son gente que fueron valientes Que creyeron y se levantaron en fe Y algunos que por miedo están paralizados En vez de caminar por la obediencia Por la fe y con valentía el miedo los separa de las bendiciones grandes. Y yo te digo en el día de hoy, no sé cuál es la decisión que tienes que tomar frente a ti hoy. Pero dale, lánzate de la mano de Dios. ¿Usted sabe por qué los cobardes son el primero en la lista? Porque todos los demás dependen de él. Cobardes y después incrédulos. Y toda forma de incredulidad es una manifestación de miedo. La incredulidad, la incredulidad te separa de toda promesa de Dios. Dios. Por eso te digo en el día de hoy. Y te aclaro que yo no estoy hablando de miedo a las cucarachas, que la suegra tiene miedo a las cucarachas. Yo no estoy hablando de miedo a las cucarachas, o de las abejas, o los mimes, o las plumas, sino de tomar acción en cosas importantes de la vida. En pararnos firme para creer por nuestros hijos. Hay muchachos que se están perdiendo allá afuera, pero el mío no. La mía no A mamá de Moisés Dios los matan a todos menores de dos años Ella dijo el mío no El mío no se muere El mío va para adelante Si yo hubiese permitido Que el miedo y las dudas Me hubiesen dominado No estuviera aquí parado en el día de hoy No hubiese comenzado Nuevas empresas No tuviera el matrimonio y la familia que tengo No predicaría usted le asusta predicar pues claro como todos pararse aquí en el altar frente a todo el mundo con el tiempo uno poco a poco va adquiriendo la sabiduría de Dios en la vida de uno pero eso siempre está ahí pues yo me paro aquí no porque no, ten, no porque no tenga miedo sino a pesar del miedo lo voy para adelante lo voy a hacer en el nombre del Señor Hace unos años atrás me llevaron un río aquí en Puerto Rico y me tiré de una cuerda, una cuerda, una soga. Pero antes de tirarme el miedo me estaba dominando. Pero mientras yo pensaba tirarme, ¿te acuerdas mami? Ese día, aquella soga no era tan alto, pero yo lo veía como si fuera el Empire State Building. Veo un muchacho que desde bien alto, se trepa un árbol más de 60 pies y se tiró yo pensando y el tipo hizo ¡Pum! un cuerpo como el mío pero libre de temor y de dudas, él tiene un cuerpo como yo la diferencia es que el mío estaba y yo pensando lo hago o no lo hago sí lo hago sí lo hago y yo veo mientras yo estoy pensándolo ¿Cuánto alguna vez se han parado así una vez A tirarse y, y le da la canillera Levante la mano Ah estos son guapos ahora Ay. Y yo de momento estoy mirando y yo veo a ese hombre Que se está Ese muchacho Subiéndose un algo Subiendo, subiendo, subiendo Pero bien alto, bien alto, bien alto, bien alto Y yo lo veo yo Y que va a hacer este. y Mucho más arriba Donde estaba yo Y lo veo que sale yo digo ¿Y qué hago yo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿A cuánto no le ha pasado que usted pensando aquí si lo haga y de momento alguien le pasó por encima? Usted, pa Y vino otro y hizo el negocio. Y vino otro y lo echó para adelante. Y vino otro y le fue bien. Y vino otro y aquello. Y tú aquí. ¡eh, eh, eh! Yo dije, me tiro. Yo sé que quieren saber si me tiré o no, que voy chincheros son ustedes. ¿eh? Pues sí, me tiré. Me tiré. Créele a Dios con todo tu corazón. Hay una manera bíblica y poderosa de consagrar nuestros proyectos. Y es cuando traes un proyecto. Honrar a Dios con lo mejor de tus manos. Con una ofrenda. Dios va a bendecir la obra de tus manos. Pero emprende y créele a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Salomón presentó mil holocaustos. Y Dios se le apareció y le dijo. Pídeme lo que tú quieras que yo te dé Y él le pidió sabiduría a Dios Y Dios le dio sabiduría, ciencia Le dio gozo y le dio riquezas Y un hombre llamado Cornelio Que la salvación no era en aquel momento Para los gentiles necesariamente Pero sus oraciones y sus ofrendas Subieron delante de Dios como un memorial Yo no sé qué proyecto tú tienes Delante de Dios Pero hoy en las próximas semanas Trae ese proyecto y trae una ofrenda Delante de Dios Cual sea la que tengas en tu corazón para consagrársela a Dios y honrar a Dios y quizás tú digas pastor yo no tengo nada pues es una promesa mire cómo dice Génesis 28 20 e hizo Jacob un voto diciendo si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy me diere pan para comer vestido para vestir y si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Podrás hoy, quizás, decir: Yo no tengo nada, pastor. Pero le puedo hacer una promesa a Dios. Si Él me da pan para comer, vestido para vestir. Y me bendice en este caminar. De todo lo que me dé, el diezmo apartaré para Él. Pero no sé cuál es el proyecto que tiene frente a ti. Pero conságralo al Señor y querer a Dios por un milagro maravilloso. Porque Él es el Dios de las imposibilidades. Nos ponemos de pie. Mira lo que dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Si oyes guardas y pones por obra Hay un tú que es más valiente Hay un tú que adora mejor Hay un tú que es capaz hay un tú que es más fuerte Hay un tú que quiere seguir Hay un tú que no se rinde Por eso el consejo hoy Es que la mejor versión de ti Salga Y seas ese Obediente Que camina en fe Y valiente Que la mejor versión de ti Sea Que eres obediente Caminas en fe Y que seas valiente Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Todos tus problemas Dios los va a poner como si fueran uno solo Para que lo puedas derrotar Pastor yo no puedo con todos esos problemas Pues Dios va a ser así mira Y uno solo Y yo voy a orar con aquellos que dicen hoy Pastor Necesito valentía para este nuevo proyecto Si tú eres uno de ellos ven aquí al altar conmigo Vamos rápido